0: tempestade perfeita. Bem-vindos ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Esta semana não contamos com a participação de João Ferreira do Amaral, que regressa para a semana, mas cá estão o António Nogueira Leite e a Vera Gouveia Barros. No dia seguinte, aos 48 anos, de 25 de Abril, vamos saber se a economia portuguesa está a passar pela crise da meia-idade e depois vamos olhar também para o que se está a passar com a rentabilidade dos bancos. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a tempestade perfeita. Ainda à reboca então de 25 de Abril, vamos então aos balanços habituais que se fazem nestas datas, a economia portuguesa, que há duas décadas cresce muito pouco, estará aí a lá passar por uma crise da meia-idade democrática, será que conseguimos ver uma luz ao fundo do túnel neste período, que já vai longo de fraco crescimento? António Nogueira Leite, pedindo-lhe a economia necessária no tempo, uma vez que estamos a arrancar um pouco mais tarde, o que é que se passa com a economia portuguesa?
1: Bom, a economia portuguesa, eh, apesar dos altos e baixos, eh, tem tido um padrão eh, este século de estagnação. Eh, Isto vê-se muito bem, eh, não só porque, enfim, o nível de vida das pessoas não é substancialmente diferente para melhor do que era há 22 anos atrás, eh, como também pelo facto de uma série de outras economias que estão no mesmo contexto que nós, porque fazem parte da União Europeia, porque partiam de um grau de desenvolvimento inferior, foram-nos sucessivamente ultrapassando ao longo destes anos, e estamos agora a aproximar-nos do nível da Roménia. Se eu dissesse alguém em 2000 que a economia portuguesa iria estar ao nível da economia romena em 2022, a maior parte das pessoas ou ficaria incrédula ou perguntaria que milagre económico é que se passou na na Roménia. Não se passou nenhuma coisa nem outra, o que se passou foi que a economia portuguesa tem um conjunto de problemas estruturais que estão muito ligados à à fraca produtividade e não atuou suficientemente sobre, sobre as causas. Uh, também porque, uh, uh, enfim, nós temos andado sempre em modismos, uh, ora atacamos um fator, cansamos-nos, voltamos-nos para o outro uh, e, e no fundo uh, não percebemos que, há um, que este é um problema sistémico uh, e que não tem a ver apenas com a qualidade dos fatores de produção, neste caso com a qualidade ou capacidade das pessoas, tem a ver com uma situação mais ampla, que tem a ver com o financiamento da economia, com a dimensão média das empresas, com o ambiente em que funcionam os negócios, com a relação com a administração pública, a burocracia, a justiça. Portanto, há um conjunto de fatores que fazem com que a produtividade em Portugal seja muito pequena, ao ponto de, por exemplo, olharmos para o setor dos serviços, Os últimos dados mostram que as nossas PMEs têm cerca de um terço, no setor dos serviços, têm cerca de um terço da produtividade média da União Europeia para empresas similares. Ora bem, isto, enfim, nas nas empresas maiores a diferença atenua-se, nas grandes empresas a diferença é é ao contrário, portanto é menos de um terço, mas o que acontece é que a economia portuguesa de facto não está estruturada Uh, e, e não tem havido suficiente uh, ambição, investimento, continuidade de políticas para que as nossas questões tenham resolvido. Uhum. E foi assim que nós vimos passar uma série de países que há 20 anos estavam muito mais atrasados do que nós e que ao contrário do que tinha acontecido em décadas anteriores, seja na década de 60, seja na década de 70, apesar da revolução, seja na, sobretudo nas décadas de 80 e 90, para além daquele período verdadeiramente extraordinário entre 68 e 73, do ponto de vista de crescimento, isto não é uma apologia do regime, porque as pessoas pensam logo assim, isto tem a ver com o facto que a economia portuguesa liberaliza-se, integra-se e mais e cresce, e cresce, e cresce, uh, uh, o que acontece é que n- a esses períodos seguiu um período de uma enorme estagnação e, 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 e do crescimento de um conjunto de desequilíbrios, que tornam difícil, enfim, resolver problemas micro com problemas macro, para além de que os problemas micro devem ser resolvidos com instrumentos micro e não com instrumentos macro. Os instrumentos macro às vezes camuflam temporariamente os problemas micro. E, portanto, nós nesta fase estamos no final de um período de grande frustração em que há também uma desconexão entre quem observa, quem comenta uh, e a população em geral e a realidade. Uh, basta ver o artigo que eu recomendo muito que seja lido da Helena Garrido hoje no Observador no, uh, online, uh, onde se mostra claramente que uh, 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 os, os salários da função, o peso dos salários da função pública foi caindo ao longo da governação Costa, com os portugueses a acharem o contrário, que os subsídios, mesmo se exporgarmos e se tivermos em conta a redução do desemprego, que leva a menos subsídios de desemprego, mantém um nível relativamente próximo, praticamente não houve investimento e as pessoas ficaram com a sensação de que aconteceu o contrário. Portanto, também este este disconnect, esta desconexão entre a, a discussão, mesmo quando ela é feita por pessoas informadas, e a realidade eu acho que também contribui eh, para eh, que não se perceba o problema. E um último ponto, eh, temos uma classe empresarial muito dependente do Estado e portanto também não está muito disposta para pôr o dedo na ferida quando o dedo tem de ser posto na ferida, e portanto nós basicamente caminhamos para uma sociedade que está muito acomodada, a uma narrativa que nos vai eh, enfim, empobrecendo, mas simultaneamente não causa... as reações adversas que o empobrecimento relativo o sobressalto que o o empobrecimento relativo deveria deveria causar e portanto a performance é esta é estarmos agora como estávamos há 20 anos
0: Vera Gouveia Barros, esta questão de sobressalto uh, pode ser de alguma inf- forma importante para mudarmos de vida. Nós há, há 10, 12 anos tivemos esse sobressalto uh, de súbito com, com, com a crise da dívida porque tivemos à beira da bancarrota e aí sentinha, sentimos que tínhamos de fazer alguma coisa. Agora parece que estamos a cozer em brando, uh, e não temos a noção de facto desta degradação de alguma maneira.
2: Uh, sim, mas... And- mas... Antes, antes de responder concretamente a essa questão, até pegando na pergunta que foi feita anteriormente, dizer, 48 anos na vida de uma pessoa pode ser mais ou menos meia idade, vá, fim da juventude, vamos dizer assim, uh, mas na vida de um país, quer dizer, a nossa democracia está, está a largar as fraldas, não é? E como nós sabemos, essa é uma, fa- essa é uma fase na, na vida das crianças em que depois há muita borrada. Uh, porque o nosso país é é o segundo estado mais mais antigo e, na verdade, o que eu acho que nós temos aqui é, tal como na velhice depois vem vem o reflexo daquilo que foi uma vida de abuso ou não, é é mais ou menos isso que nós estamos agora... a experimentar. Não vale a pena estarmos aqui a fazer um, uma resenha uh, histórica destes dos últimos quase 900 anos, mas, mas a verdade é que nós fomos tendo ao longo da nossa história, um, foram sendo tomadas decisões que explicam em boa parte uh, onde estamos hoje. Relativamente ao período democrático, eu acho que é importante sublinhar que, comparando com o período anterior, o país está substancialmente melhor. Desde logo, para quem é um, um apologista da democracia como eu sou, o facto de termos um regime democrático, é, 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 é apesar de, de todas as suas imperfeições, quer no, no, no plano teórico que a, que a democracia tem, quer depois na implementação prática em Portugal, mas ainda assim é melhor do que se viver em ditadura e e o Estado melhorou num conjunto de indicadores importantíssimos que fazem a diferença no nosso dia-a-dia. Claro que há um sentimento de frustração relativamente… a este este século e e, e embora também no conjunto mundial Portugal não não se possa queixar muito, eu também sou apologista de que os exercícios de comparação devem ser bem feitos e portanto nós devemos olhar não para o Botswana para nos sentirmos muito felizes, mas para aquilo que que são as utilidades mais próximas da nossa numa série de, de aspectos e de contextos e portanto vermos, tomarmos os melhores exemplos como aqueles para onde nos queremos dirigir. E, de facto, temos aqui uma série de, de, de problemas estruturais. Mas agora, respondendo à questão, se calhar o facto de nós olharmos para estes problemas estruturais sempre num contexto de crise e de fazermos as coisas no limite, já quando não temos outra saída, explica que o estado de coisas. Eu, eu tenho muita pena que não sejamos capazes de fazer... As alterações que, que precisam de ser feitas, melhorar o nosso sistema. Quer dizer, aqueles diagnósticos que todos vêm que vêm sendo. Que, feitos, não é? claro. que são mais que feitos e que são repetidos e que quase já, já cansam. Mas todas essas alterações, que não, se, que não sejamos capazes de as fazer em clima de, de não crise, que é precisamente quando elas se fazem. Toda, algumas dessas reformas trazem custos e é mais fácil suportar esses custos. quando quando as coisas estão estão bem. Claro, quando o contexto não é
0: de emergência, não é? O
2: problema é que às vezes nos falta a motivação. É como, por exemplo, a pessoa que decide mudar de hábitos alimentares sem ter umas análises a dizer, olha, o senhor se se não mudar de vida vai ter um AVC muito, muito em breve, não é? Portanto, é sempre melhor fazer estas alterações sem, sem esse machado sobre, sobre a cabeça uhum. e a verdade é que nós depois de termos vivido um período de ajustamento difícil uh, entramos um bocadinho outra vez neste epá agora vamos dar aqui um, uma folga às reformas até porque algumas delas foram dadas já como feitas e muito bem sucedidas portanto para que estar a, estar a continuar. Um, nós hoje Portanto, em dia. Precisamos, vivemos...
0: precisamos de uma crisezinha por aí. Eu, eu que seja visível eu por todos para todos para nós resolvermos alguma coisa. Claro.
2: Eu, eu achava que não, eu acho que nós devemos olhar para os indicadores que temos e aqui pego naquilo que o António disse, é muito importante nós de facto olharmos para os dados. Há uma tendência grande para se tomarem decisões com base em narrativas uh, e narrativas. Que muitas vezes depois os dados até contradizem, mas, mas por alguma razão é para nós, se calhar, não sei como, se é causa, se consequência, sermos um país de escritores, de poetas, muito mais facilmente, de facto, aderimos a histórias do que depois aos factos, aos dados que existem, mas acho muito importante que eles estejam na base da tomada de decisão em termos de políticas públicas, portanto que essas políticas públicas sejam baseadas em conhecimento e que depois sejam acompanhadas também a sua implementação, o seu sucesso, aquilo que, que não correu bem e que sejam corrigidas sempre tudo com base em conhecimento.
0: Muito bem, olhamos então aqui rapidamente para, para esta anemia da economia portuguesa. Vamos então ao Comitê de Crédito, o espaço onde todas as semanas avaliamos positivo ou negativamente o que se vai passando na atualidade. Vera Gouveia Barros, começando por si e pelas aprovações, o que é que, o que, é que aprova esta semana?
2: Eu, além de aprovar esta iniciativa de abrirmos o espaço aos nossos ouvintes, vou aprovar esta semana o resultado das eleições em França. Obviamente não me compete a mim observar, aprovar ou rejeitar aquilo que os franceses decidem, mas fiquei contente com com a não-vitória de Marine Le Pen, que tem ideias. Não não é só por eu não as subscrever, atenção, porque isso não seria democrático, mas... tem relativamente à à Europa, por exemplo, uma posição que eu acho que seria seria prejudicial ao projeto europeu, seria motivo de divisão, de conflito e, portanto, fico contente com o resultado que que saiu das eleições de, de, de domingo.
0: Muito bem, aprovada então essa a vitória de Macron ou a derrota de Le Pen, conforme queiramos, António de o que é que aprova esta semana?
1: Olha, eu, como já não vou a tempo de inventar uma outra escolha, eu tinha exatamente esta escolha, e devo dizer também que acho normal que a tenhamos, porque a vitória de Macron vai para além da França, porque nós sabemos que a Sra. Le Pen tem um projeto que é um projeto anti-União Europeia, e se ela tivesse ganho, os efeitos da sua vitória teriam feito sentir imediatamente e depois prazo também sobre Portugal e sobre os outros países da União Europeia sobre o projeto europeu, embora tenha agora passado as suas oposições para para referentes internos. O que é facto é que, para além das questões da xenofobia, da, da, de um, enfim de, um, de uma atitude de extremo nacionalismo que compete aos franceses decidir sobre ela e têm decidido bem no final, o que é facto é que a sua posição relativamente à União Europeia levaria, certamente sobre, quer na situação atual e mesmo que não houvesse guerra na Ucrânia depois de da saída de Inglaterra, a uma da saída do, das grandes âncoras uhum. em termos de, de, de economias e de países uh, relevantes na União. Isso teria efeitos muito negativos sobre todos uh, e tenderia a exacerbar no curto prazo algumas das tensões que não estão resolvidas uh, na União. Dito isto, e para a França, é preocupante que alguém com uma visão como a Senhora Le Pen uh, tenha uh, dos votos à segunda volta, que tenha tido, que represente cerca de um terço do eleitorado, que o outro terço do eleitorado que não votou eh, num centro que foi pulverizado, que vai do centro-direita ao centro-esquerda e que agora está digamos, regimentado num projeto unipessoal, com todos os perigos que isso tem para a sua continuidade, que é é, é o projeto do Sr. Macron, temos também um terço dos franceses que também têm, ainda que num extremo oposto, uma visão anti-Europa, anti-economia de mercado, anti convivência tal como nós uhum. uh, 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 temos ao longo destes últimos 80 anos experimentado na Europa. E, e portanto, a França tem aqui um problema claro, uh, que se tem vindo a agravar de eleição para eleição e, Portanto, era bom que se conseguisse eh, resolver parte deste antagonismo crescente entre franjas eh, já grandes do, da, da sociedade do francesa, claro. que não se reconhecem eh, no projeto europeu e que não se reconhecem eh, numa França eh, com um papel importante nesta comunidade de Estados da União Europeia.
0: Muito bem, então aprovação para esse resultado da, das eleições presidenciais francesas. E quantas chumbos? Vera Gouveia Barros, o que é que chumbas esta semana?
2: Eu vou chumbar o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça relativamente à, à, ao alojamento local e ao uso da fração que esteja inscrito no título constitutivo de, de propriedade horizontal. Um, além das implicações práticas que que esse acórdão pode ter e e que não são despiciendas, há aqui a questão conceptual, que é no fundo perceber se o alojamento local cai numa categoria, na categoria mais próxima da habitação ou ou do uso comercial, e foi o, o, o supremo, considerou que seria esta última, a a mais indicada, algo que eu tenho alguma dificuldade em em compreender, porque me parece que há aqui uma… é é, é um um habitar durante pouco tempo, mas mas não quero alongar-me nessa discussão, vou apenas dizer que que chumbo esta decisão.
0: Muito bem, estás chumbada então. António Ngaralete e o seu chumbo?
1: Olha, ah, eu chumbo a situação de Covid na China e a atuação das entidades chinesas, é evidente que se pode dizer que não tem nada a ver com o assunto, porque, enfim, trata-se de um assunto entre o governo chinês e os chineses, ou basicamente limite, nada, a forma como a, não, a China não, funciona do governo chinês… Então, claro, no, no mas no limite não, não temos nada.
0: nada a ver com nada, quase, claro.
1: É, é, não, mas é que às vezes há pessoas que sempre que se fala de um país estrangeiro Vêm dizer, você não devia ter falado porque não é eleitor desse país Claro que não sou, só que aqui é, esta abordagem não só pode ter perigos Por via da dinâmica pandémica é, de, de, sobre todos nós, como já verificamos é, Por alguma razão, é, enfim, isto começou na China e chegou cá Chegou cá depressa, é, como aliás outras no passado mas aqui a questão que me preocupa não é essa, para já é o impacto negativo, além da questão, enfim, da forma como as pessoas no China estão a ser tratadas e das medidas draconianas que estão impostas, sobretudo quando agora já se sabe que muitas delas não têm qualquer efeito na propagação do vírus, como por exemplo este sulfatar permanente das ruas, das estradas, dos espaços abertos, que até nós já fomos informados, por por quem sabe do assunto que não tem qualquer efeito, mas dizia eu que isto está a ter um impacto negativo na economia, porque há uma grande interligação ainda entre as economias ocidentais e a China, nós temos neste momento cerca de 800 navios à espera de entrar no Porto de Xangai, só para dar o exemplo do Porto de Xangai, e temos mais uma quebra nas cadeias logísticas internacionais que vai agravar o problema que já temos, porque, como nós sabemos, este processo de inflação com que nos vamos deparando teve origem, não propriamente na China, mas nas dificuldades das cadeias logísticas em função do Covid, quando a pandemia... digamos, levava a um bloqueio das atividades de uma forma mais generalizada pelo mundo fora. Esta é mais uma situação que vem agravar um problema que se tem vindo a a aumentar em função das várias vicissitudes de vários eventos negativos que têm coincidido no tempo e, portanto, é é pena que que esteja a acontecer, que aparentemente as vacinas chinesas não tenham a qualidade das ocidentais, ou pelo menos eles não acreditem na sua qualidade, O Governo, claro, e e por outro lado que dois anos depois de iniciada a pandemia ainda tenhamos uma situação desta gravidade num país tão importante para o mundo como a China.
0: Com esse tipo de medidas. Muito bem, estão os chumbos, ambos os chumbos também decretados desta semana. Fechamos aqui o nosso Comitê de Crédito. E agora vamos falar da banca, estamos na altura da divulgação dos resultados trimestrais, aliás, ouvimos há pouco nas notícias um desses resultados, Santander Portugal, que multiplicou por o lucro no primeiro trimestre, mas esta é uma tendência um pouco por todas as instituições em Portugal, com lucros a subir, mas a Associação Portuguesa de Bancos alerta que ainda assim o setor ainda não é rentável e que vai continuar a cortar custos. Vera Gouveia Barros, isso significa que vamos ter bancos com estruturas cada vez mais pequenas? em relação àquilo que já tivemos no passado.
2: Sim, provavelmente será isso, nós temos assistido desde a Troika a um emagrecimento das das, das instituições bancárias e portanto este discurso que que fala da rentabilidade, provavelmente é isso que, que indicia. Nós nós temos estes resultados favoráveis em termos de lucros, mas a banca está confrontada com alguns desafios importantes, normalmente em termos da, da digitalização, da introdução da, da concorrência das fintechs, e, e, portanto, aquilo que se adivinha são alguns Alguma, alguns desafios que são que são de facto estruturais e não e não conjunturais como tem sido como tem sido os, os mais recentes uh, uma outra notícia também bastante bastante recente creio que é de, de hoje e que me preocupa é um, que as ajudas à banca têm um fardo em termos de de finanças públicas que é o mais pesado da União Europeia. E, portanto, esse, esse aspecto não deixa de me preocupar, porque nós sabemos que o setor bancário tem características especiais, vive de um ativo chamado confiança, e, portanto, confiança porque é lá que as pessoas colocam boa parte das poupanças que têm e, e, portanto, nós sabemos que que muitas vezes a falência de um banco acarreta externalidades negativas tão grandes que depois acabam por ser os contribuintes chamados... a a resolver esses problemas
0: como nós nós sabemos isso Vera
2: sabemos, sabemos bastante bem e isso isso torna a banca um um setor especial um negócio especial é por isso também que tem tanta regulação regulação essa de que agora o setor se queixa porque não é imposto a estas suas concorrentes digitais e e portanto que temos de olhar para isto com, com cuidado com atenção
0: Muito bem, António Caralete, este aumento de lucros não significa que o setor esteja já a viver no melhor dos seus períodos em termos de rentabilidade, não é? Portanto, basicamente as coisas vão continuar a mudar na banca.
1: Necessariamente, o setor bancário é hoje muito afetado pela concorrência que vem desde Fintech e não só, também pela concorrência que na maior parte dos países europeus, não tanto em Portugal, já se começa a fazer sentido, tal como nos países anglo-saxónicos, de entidades não bancárias que concedem crédito a institucionais e que se financiam juntas institucionais. Nos Estados Unidos já são cerca de 50% do mercado de crédito às empresas, no Canadá, na Holanda são 30%, em Portugal é negligenciável. Mas, por outro lado, também, enfim, temos de facto na Europa uma rentabilidade da banca relativamente baixa quando compramos, por exemplo, com os Estados Unidos. Parte disto tem a ver com, enfim, com uma série de fatores, alguns dos quais, por exemplo, no caso português, tem a ver com as sequelas da crise financeira de 2011-2012 em Portugal, na sequência da crise de 2008, que depois transformou na crise das dívidas soberanas. Ora, como poucas pessoas referiram em 2011-2012, eu fui um dos três ou quatro ou dois ou três talvez, que falaram sobre o assunto, a perspectiva da União Europeia, e aí aí foi muito uma perspectiva alemã, foi de nos dar um financiamento que não contemplava adequadamente aquilo que já sabíamos que íamos ter de fazer na banca. E, portanto, aquilo voou uma visão gradual, visão gradual essa que ampliou, Uh, que ampliou os problemas, porque se, estou convencido que se tivéssemos tratado os problemas à cabeça, como por exemplo em Espanha, uh, teríamos uhum. tido uh, um, enfim, um, uma fatura bastante inferior. Mas para além disso, uh, uma outra, uh, uh, há aqui um aspecto que tem a ver com a economia portuguesa e com o apetite dos bancos. Uh, os bancos portugueses têm, uh, sendo que a rentabilidade na Europa Uh, é relativamente baixa, uh, por comparação com os Estados Unidos ou o Canadá ou Austrália, o que se passa também é que em Portugal é ainda mais baixa. E agora já não tem a ver com o mal parado, agora tem a ver uh, com outros aspectos, nomeadamente com a grande dificuldade uh, do, uh, de os bancos utilizarem todos os recursos que têm à sua disposição, basta ver que o rácio de transformação em crédito é de 81,2%, era de 81,2% em dezembro. Ora, já, é já agora só, só
0: uma explicação. Isso é a, a, a porcentagem é, de em relação aos depósitos. Em crédito. Em crédito. Exatamente. E, uh, e, e antes da uh, troika, já agora estávamos nos 120%.
1: Uh, mais. 120% Bom. era um objetivo para descer. Uh,
0: nós sem nós dúvida. Um aos...
1: de... Houve bancos a Caixa chegou a ter quase 140, uh, o Banco Espírito Santo, na altura, chegou a ter 160, uh, e ou, ou seja, 160
0: aí, significa que por cada euro de depósito, uh, esse banco emprestava um euro mais em 60.
1: Exatamente. Agora, euros. por cada euro de depósito uh, recolhido, os bancos pagam 800, 80 cêntimos em crédito, ou pagam não, oferecem 80% em crédito. É impossível porque os recursos têm custo de oportunidade e porque os recursos têm remuneração, ainda que baixa, é impossível ter maior liquidez com um rácio de transformação de depósito em crédito tão baixo, maior liquidez, não, maior rentabilidade, e portanto há aqui também eh, o que nós verificamos, que é a economia portuguesa, na análise dos bancos, não comporta, uma uma entrada de crédito na economia real, chamemos-lhe assim, compaginável com os depósitos que os, os particulares e as empresas colocam na banca. Uhum. eu acho que também há aqui algum receio, há bancos que estão de facto têm, passaram de 80 para o 8 em termos de políticas de concessão, mas o que é facto é que, eu olhando para a generalidade dos indicadores este é certamente um indicador que está na causa ou que está, digamos, por trás de uma rentabilidade inferior à rentabilidade é fraca, dos capitais claro. próprios da, da Europa. Ela é positiva Muito bem. mas ela é fraca e, E E isso depois reflete-se nas cotações dos bancos. Poucos bancos em Portugal estão cotados diretamente em Bolsa, mas os que estão, apesar de serem geridos hoje muitíssimo melhor do que no passado, não não atraem, pela rentabilidade que os capitais conseguem ter, não não atraem capital face às alternativas que existem noutros setores e noutros... Não atraem investidores, obviamente.
0: Não são um negócio assim tão bom. Já foram? Se calhar já não são. Sim, Muito sim.
1: bem. O, o nosso, os nossos... Para nosso, fechar, António, o lenço, por favor. Só para fechar, o nosso lençol curto teve, e que não podia ser gerido de outra maneira, porque foi o dinheiro que conseguimos obter, magnificou um problema que era um problema grande. E,
0: e, e portanto,
1: prolonga-se no tempo, apesar do de mal parado já estar a nível comparado com os outros países da União Europeia.
0: Muito bem, a caminhar rapidamente para o fim desta tempestade perfeita, vou-vos pedir muita brevidade aqui no vosso momento semanal de tirania. António, continuando por si, se mandasse, o que é que faria?
1: Olha, se mandasse, eu dava toda a boa sorte do mundo ao Engenheiro Terres para conseguir Se não, pelo menos, o início de um caminho para a paz, que eu acho que não é culpa dele, mas é antes culpa das circunstâncias neste momento em que ainda não é esse o caminho para o qual parecem estar preparadas uma e outra parte, que pelo menos conseguisse abrir uma solução para este drama aos olhos de toda a gente que se passa na cidade de Mariupol junto ao Mar Azov. que é verdadeiramente horrível e, portanto, se eu pudesse mandar, eu dava ao Engenheiro Guterres toda a boa sorte para que conseguisse convencer as partes a ter uma uma solução. Estou convencido que ele está a fazer o melhor possível, o melhor que é possível nestas circunstâncias, mas, enfim, se eu mandasse, tivesse esse poder todo, mandava isto neste momento.
0: Está enviado então, ao Vera Gouveia Barros, se mandasse...
2: Eu, se mandasse em linha com aquilo que chumbei, no Comitê de Crédito fazia uma clarificação legislativa relativa ao uso das frações habitacionais para a sua possibilidade de, de compatibilizar com o alojamento local.
0: Muito bem, estão dadas também as vossas ordens, se quiserem, o vosso momento de tirania. Tempo de Estado perfeito acaba aqui, já sabem, a partir de agora, sugestões, questões, comentários, são sempre bem-vindos, enviem para ouvinte.observador.pt, para este e-mail, ouvinte.observador.pt. Regressamos então na próxima semana, até lá, pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
1: tempo está perfeita